0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 28. Februar 2023. Häfen fernab des Mainstreams. Cuxhaven. Ein Stuttgarter Kreuzfahrtanbieter plant mit einem seiner Schiffe noch in diesem Jahr einen Anlauf in Cuxhaven. Das Besondere, hierbei handelt es sich nicht um einen Zwischenstopp in der Nacht wie bei dem Hortikoten Kreuzfahrtschiff Otto Sverdrup. Der Besuch ist Teil einer fünftägigen Kurzreise. Doch ursprünglich war der Cuxhavener Hafen gar nicht vorgesehen. Eigentlich war ein Anlauf auf Borkum geplant. Doch die Insel wird in diesem Jahr keine Besuche von Kreuzfahrtschiffen erhalten. Das liegt allerdings nicht an einem Kreuzfahrtverbot, wie in einigen Medien fälschlicherweise berichtet wurde. Es gibt kein Kreuzfahrtverbot seitens der Insel Borkum. Dass wir mit der World Voyager nicht nach Borkum fahren, liegt daran, dass der Hafen dort leider nicht über ein ISPS-Zertifikat verfügt. Aus diesem Grund waren wir kurzfristig auf der Suche nach einer schönen Alternative und sind mit Cuxhaven fündig geworden, erklärt Sandra Huck, Pressesprecherin der Reederei Nico Cruises. Unsere World Voyager ist ein kleines expeditionstaugliches Schiff, das mit nur 126 Metern Länge zu den besonders kleinen Exponaten zählt. Es gehört zu unserem Konzept, dass wir auch Häfen fernab des Mainstreams anlaufen, die für große Schiffe nicht zugänglich sind. Cuxhaven erscheint uns eine wunderbare Alternative zu Borkum zu sein, denn hier wird viel geboten für unsere Gäste. Für uns als Kreuzfahrtveranstalter ist dabei nicht nur wichtig, welche Ausflüge wir von dort anbieten können, sondern auch, wie die Infrastruktur im Allgemeinen ist. Dazu gehört die Lage des Hafens, individuelle Freizeitgestaltung für die Gäste und Sehenswürdigkeiten, erklärt Pressesprecherin Huck. Ein Programm für den Besuch wird die Reederei noch bekannt geben. Geplant sei jedoch, eine Wattwanderung im UNESCO-Weltnaturerbe anzubieten. Darüber hinaus prüfen wir gerade noch andere Ausflugsoptionen, wie das Maritime Museum Windstärke 10 oder einen Ausflug ins Moor berichtet Sandra Huck. Auch eine Zodiac-Fahrt, bei der die Kreuzfahrtgäste die zahlreichen tierischen Bewohner des Wattenmeeres beobachten könnten, ist noch nicht vom Tisch. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Expeditionsschiff nach Reisebeginn in Hamburg am 10. September um 8 Uhr in Cuxhaven festmachen. Auch Helgoland ist Bestandteil der Kurzreise. Tokio Hotel kommt zum Deichbrand Cuxhaven. Das kommt unerwartet. Die Organisatoren des Deichbrand-Festivals haben am Sonntagmittag eine faustdicke Überraschung aus dem Hut gezaubert. Schon vor der nächsten Bandwelle gaben sie bekannt, dass bei der Ausgabe im Juli 2023 die Band Tokyo Hotel dabei sein wird. Wir als Team haben uns hiermit selber einen kleinen Jugendtraum erfüllt, freuen sich die Deichbrandmacher in einer offiziellen Mitteilung über den neuesten Coup für das diesjährige Festival. Nicht nur Songs aus dem aktuellen Album 2001, sondern auch die alten, bekannten Lieder würden die Musiker mitbringen. Ihren Durchbruch feierte die Band aus dem Raum Magdeburg im Jahre 2005 mit dem Lied »Durch den Monsun«. Innerhalb weniger Wochen wurden aus den vier Musikern deutschlandweit bekannte Stars. Die Namen Bill und Tom Kaulitz, beide 33, dürften inzwischen fast jedem Deutschen etwas sagen. Aber auch im Ausland sind die Zwillinge mittlerweile bekannt.« in ihrer knapp 20-jährigen gemeinsamen Laufbahn hat das Tokyo Hotel bislang auf vier nummer 1 hits in Deutschland und Österreich gebracht. Hinzu kommen über 10 Millionen verkaufte Tonträger. Damit gehört die Band im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Musik Betrunken hinterm Steuer eingeschlafen, Wingst. Stark betrunken ist ein Autofahrer hinter dem Steuer eingeschlafen. Das Auto habe mitten auf einer Straße in der Wingst gestanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten fanden den Mann am Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr, nachdem ein Zeitungsausträger einen regungslosen Menschen im Auto gemeldet hatte. Der Fahrer lag mit dem Kopf auf dem Lenkrad und ließ sich nicht wecken. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Polizei nahm dem 30-Jährigen seinen Führerschein ab. Daran, wie er an den Ort gelangt war, konnte sich der Mann nicht erinnern. Das Thema Kitas lässt die Stadt nicht los. Cuxhaven mit dem Neubau einer neuen evangelisch-lutherischen Kita auf dem Grundstück neben dem Friedhof in Altenwalde ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern. Zuerst geht es um die Umsetzung der Modulkita aus Altenwalde an die evangelisch-lutherische Kita in Groden. Die vorbereitenden Endarbeiten in Groden schreiten voran und man liege im Zeitplan, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Dezernentin Petra Wüst berichtete über Verhandlungen mit der evangelischen Kirchengemeinde Altenwalde. Diese bietet das Grundstück an der Kreuzkirche, neben dem Friedhof, frühere Aldi-Ausfahrt, zwar für den Bau einer neuen kirchlichen Kindertagesstätte an, jedoch wolle sie das Grundstück nicht verkaufen, sondern der Stadt im Wege des Erbbaurechts überlassen. Das entspreche nicht der Strategie der Stadt, die Grundstücke dauerhaft in ihren Besitz zu holen. Der Vorschlag sei dennoch nicht vom Tisch, betonte Petra Wüst. Erst müsse sich eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung anschließen. Auch unter Betrachtung des Vorschlags, die jetzige evangelische Kindertagesstätte am Rande des Bürgerparks nach dem Auszug der Kinder zu sanieren und als Reserve für alle Einrichtungen des Stadtgebiets vorzuhalten, für den Fall, dass es dort eng wird oder dass aus baulichen Gründen Auslagerungen notwendig sind. Werden. Auch beim Neubau der Kita Emmaus fehlt noch ein entscheidender Bestandteil, nämlich der Abriss des Altbaus, ohne den die Außenflächen nicht hergerichtet werden können. Petra Wüst erklärte die Verzögerung damit, dass zwischenzeitlich geprüft worden sei, ob dieses Gebäude nicht auch zur weiteren Nutzung als Reservekita geeignet gewesen wäre. Die Sanierung wäre jedoch finanziell nicht zu stemmen. So kommt es zum ebenfalls kostenintensiven Abriss. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rohde Produktion WinMarketing Agentur für Text- und Audioproduktion